0: Ja, was habe ich heute mit euch vor? Ihr habt das schon ein bisschen mitgekriegt mit dem Anspiel, wir machen einen Besuch im Gefängnis. War jemand schon mal im Gefängnis hier zu Besuch? Jawohl, hier, genau. Ja, ich war auch schon mal, das ist schon viele Jahre her, da war ich Student, das war für mich irgendwie eine komische Erfahrung. Also war ein Team von Gideons, kennt ihr ja nicht, hier Jan und ihr da nicht, Leute, die also in Schulen gehen, aber auch in solche Einrichtungen wie Gefängnisse und die haben eine Weihnachtsfeier dort veranstaltet, in einer Jugendstrafanstalt in Erding war das und haben gesagt, hey, wir brauchen ein paar Leute, die helfen, also bin ich mit. Und dann war dieses graue Stahltor da und dann ging so eine kleine Pforte auf und dann ging es durch, da waren wir drin, wurde zugesperrt. Dann kam die nächste, irgendwie so eine vergitterte irgendwas, wieder durch, hinter uns wieder zu. Und irgendwann... Okay. Ich war Student, nicht? Also du kannst in eine Vorlesung gehen und einfach wieder rausgehen, wenn es dir nicht passt, das interessiert niemanden. Ne? <lacht> und das war irgendwie komisch. Also das war irgendwie ein ganz seltsames Gefühl, so, du kommst hier nicht einfach wieder raus, die müssen dich rauslassen. Also du bist du doch nur zu Besuch, aber trotzdem, du kannst nicht einfach wieder gehen. Und ich frage ist natürlich, wie geht es jetzt Leuten, die genau wissen, ich bin nicht zu Besuch? In der Insasse Paulus war so einer. und er saß nicht eine Strafe ab, sondern er war in Untersuchungshaft. Der Prozess lief noch. Und es gab schon Chancen, dass das noch ein Freispruch werden würde, aber die Chancen, dass es ein Todesurteil würde, standen ähnlich hoch. Das konnte man nicht so genau wissen. Und die Frage ist natürlich, wenn so jemand im Gefängnis sitzt, wie geht es dem? Also was, wie ist so jemand drauf? Wie äußert er sich? Wie tritt er mit Menschen, die er gut kennt, in Beziehung? Was schreibt er so? Was bewegt ihn? Was interessiert ihn überhaupt noch? Äh, Außer jetzt seiner Situation. Womit beschäftigt er dich? Und durch diesen Brief an die Gemeinde in Philippi, mit der er sehr verbunden war, lernen wir das kennen, wie Paulus da in dieser Situation so damit umgeht. Und wenn man das so liest, ich habe ja jetzt über, keine Ahnung, das ist schon länger her, über Etappen immer wieder mal einen Abschnitt aus dem Philippabrief gepredigt, das heute ist der letzte, da merkt man ja, also was seinen Prozess angeht, ist er irgendwie erstaunlich gelassen. Das verblüfft einen. Und das ist nicht so, dass er so tut, als würde ihn das, was da abgeht, gar nichts ausmachen. Er ist, über den Schmerz, den er erlebt, ist er offen, das spricht er an. Schwierigkeiten, nicht wie das da ist, auch wo er Enttäuschungen erlebt von anderen Christen, wo er gehofft hat, die unterstützen ihn irgendwie und gemerkt hat: boah, was machen die jetzt, das hilft mir ja gar nichts. Das spricht er an, aber das ist nicht sein Fokus, damit ist er nicht die ganze Zeit beschäftigt. Der Fokus ist was ganz anderes. Er fragt sich, wo kann ich, auch jetzt wo ich hier im Gefängnis bin, sehen, wie Jesus in meiner Umgebung wirkt. Was tut er? Was, wo berührt der Menschen? Wie kann ich mich da einbringen? Welche Rolle kann ich dabei spielen? Er freut sich über die Nachrichten, die er von der Gemeinde in Philippi erhält. Er findet es toll, wie sie Jesus vertrauen, obwohl sie auch in einem Umfeld tätig sind, was es schwierig ist, wo sie auch Verfolgung erleben, Widerstand. Und in dem Brief beschäftigt er sich vor allem mit der Frage, wie kann ich die ermutigen? Meine Freunde in Philippi. Dass sie Jesus weiter vertrauen, weiter die Botschaft von Jesus, andere weitertragen, sie erklären, für sie da sind, trotz aller Schwierigkeiten, die es von außen ergab und zum Teil auch innerhalb der Gemeinde. Auch da gab es ein paar Dinge zu sortieren, die er offen anspricht. Das ist also das, was ihn bewegt in dieser Zeit. Und ich lese jetzt einfach mal diesen Text vor aus dem vierten Kapitel, in einer ein bisschen anderen Übersetzung als, äh, oder Übertragung als sie verwendet hat. Da heißt es ab Vers 10, ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn dankbar, dass es euch wieder einmal möglich war, etwas für mich zu tun. Ihr hattet das ja die ganze Zeit über im Sinn, doch fehlte euch bisher die Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrungen, die ich zu ertragen habe, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Trotzdem war es gut, dass ihr euch meine schwierigen Lage, dass ihr in meiner schwierigen Lage euch um mich gekümmert habt. Dieselbe Hilfsbereitschaft habt ihr von allem Anfang an bewiesen, liebe Philippe. Ihr wisst es selbst am besten, nachdem ich euch das Evangelium verkündet hatte und dann aus der Provinz Mazedonien abgereist war, kam es zwischen euch und mir zu einem gegenseitigen Geben und Nehmen. Ihr war die einzige Gemeinde, mit der er sich so verhielt. Ja, sogar als ich noch in Mazedonien war, also in eurer Gegend, in Thessalonich, habt ihr mir mehr als einmal etwas zu meiner Unterstützung zukommen lassen. Denkt jetzt nicht, ich werde darauf aus, noch mehr zu bekommen. Es geht vielmehr darum, dass der Gewinn, den ihr selbst von eurem Geben habt, immer weiter anwächst. Im Übrigen habe ich alles erhalten, was ihr mir geschickt habt und jetzt habe ich mehr als genug. Ich bin mit allem reichlich versorgt, seit Epaphroditus mir eure Gabe überbracht hat. Sie ist wie ein Opfer, dessen Duft vom Altar zu Gott aufsteigt, ein Opfer, das Gott willkommen ist und an dem er Freude hat. Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Gott, unserem Vater, die Ehre für immer und ewig. Amen. Ich will heute mit euch zwei Aspekte in diesem Text betrachten und der erste Aspekt ist das, wie er seine Beziehung, seine Partnerschaft, nennt er das ganz am Anfang des Briefes, die Gemeinschaft der evangelium nennt er das, wie er das beschreibt, mit welchen Worten. Und er verwendet hier im Text äh, den Begriff geben und nehmen, in Vers 15. Es kam zwischen euch und mir zu einem gegenseitigen geben und nehmen. Das war ein sehr typischer Begriff damals, damit hat man Freundschaft beschrieben. Und zwar Freundschaft nicht so, wie das vielleicht mehr bei uns so gelagert ist jetzt. Freundschaft ist, wir haben gleiche Interessen, wir machen Dinge miteinander, vielleicht fahren wir sogar zusammen in den Urlaub oder so. Sondern Freundschaft, das war damals vielmehr, man nimmt gegenseitig Anteil. Das war so der, der Hauptinhalt von Freundschaft. Wenn es also dem anderen nicht so gut geht, dann gucke ich mal, hey, hier, was kann ich da tun? Und so war das ja, die Gemeinde hat sich also gekümmert und hat ihn finanziell unterstützt, äh, hat Anteil genommen an den Schwierigkeiten, die der Paulus hat und Paulus hat ihnen ja im Gegenzug vorher schon das Evangelium gebracht. So konnte man das verstehen. Aber Paulus, verwendet nun diesen Begriff, der so ganz typisch war, dieses Geben und Nehmen in, in ihrem damaligen Umfeld und sprengt aber ganz bewusst diesen Rahmen, geht darüber hinaus und sagt, Das will ich aber gar nicht, dass es nur so rein auf Gegenseitigkeit verstanden wird. So was ich einbringe, das kriege ich dann von euch wieder zurück und dann müssen wir das schon schön aushandeln. Sondern er sagt, wir stehen in einer Gemeinschaft am Evangelium, in einer Partnerschaft am Evangelium. Und was meint er damit? Er meint damit, in dieser Partnerschaft steuert jeder bei, was er einbringen kann. Man hilft und unterstützt sich gegenseitig, aber nicht mit der Erwartung, dass man das, was man rein gegeben hat, auch wieder zurückkriegt in irgendeiner Weise, sondern man investiert sich, weil man gemeinsam sich einsetzt für ein Ziel, für das, was Gott vorhat, für das Ziel, das Gott gesetzt hat, Gottes Reich zu bauen, würde Paulus sagen. Dass das passiert, was Gott am Herzen liegt, dafür gibt jeder rein, was er hat. Das ist die Partnerschaft am Evangelium. Paulus will klarstellen, ich schreibe jetzt da nicht über eure Gabe, weil ich irgendwie so durch die Hintertür sagen will, ich brauche eigentlich noch mehr. Das stellt er klar in diesem Abschnitt. Das will er auf keinen Fall, er will da nicht irgendwie manipulieren. Und er bringt noch was Interessantes zum Ausdruck. Er sagt nämlich, das bringt auch diesen Rahmen, dieses von Geben und Nehmen. Er sagt, ich fühle mich jetzt nicht verpflichtet, euch das zurückzugeben, das ist schon klar. Das bringt er auch zum Ausdruck. Er sagt, erstatten, das wird passieren. Es wird euch erstattet. Aber das macht Gott. Das mache ich. Und er verwendet dafür ein Bild aus dem jüdischen Gottesdienst, jüdischen Tempelgottesdienst, nicht so wie das im Alten Testament geregelt war. Damit konnten die Philipper was anfangen. Das war ursprünglich, die philippische Gemeinde kam aus einer Gebetsgruppe von, das waren Jüdische Frauen zum Teil und Leute, die sich stark am Judentum orientiert hatten. Die wussten also, wovon der redet. Von denen waren vielleicht auch schon mal welche zu Besuch in Jerusalem gewesen, zu einem Passafest oder so. Die wussten, wovon er redet. Und er sagt, im Tempel, da werden Opfer dargebracht. Das machen die Priester. Und diese Opfer sind für Gott. Die Leute, die das bringen, die geben das Gott. Aber Gott hat das so geregelt, dass die Priester am Opfer Anteil haben. Die dürfen davon essen. Das ist so geregelt, dass die Priester auch versorgt sind. Und so ist das, ihr habt das, was ihr mir gegeben habt, Gott geopfert, das ist zu seiner Ehre, was er vorhat, und ich bin praktisch jetzt im Bild der Priester. der auch, was auch. Das ist das Bild, das er verwendet. Und er sagt, dass bei dem Ganzen geht es um das, was Gott am Herzen liegt, um seine Ehre. Er hat Paulus das überhaupt gehandhabt mit dem Geld, mit der Unterstützung. Paulus hatte Eine ganz klare Strategie und die war, wenn ich in einer Gemeinde diene, dann nehme ich von der Gemeinde außer Unterkunft kein Geld. Wenn mich eine Gemeinde unterstützen will, dass ich anderswo Gemeinden gründe und voranbringe, dann nehme ich Unterstützung. Das war sein Prinzip. Das musste er den Philippern hier nicht genau erklären, die wussten das. Äh, Im ersten Korintherbrief, da gab es eine längere Diskussion anscheinend um diesen Punkt und da hat er das genau erklärt in Kapitel 9 und er hat es auch begründet. Er hat gesagt, das ist keine göttliche Norm, das muss nicht jeder so machen, aber da wo ich unterwegs bin als Gemeindegründer, ist das aus meiner Sicht die beste Strategie. In der damaligen Gesellschaft wollte er in dem Kontext, wo er wollte er das so machen, und zwar war sein Anliegen, dass das Evangelium nicht in Verruf kommt. Wieso sollte das Evangelium in Verruf kommen? Es war so, es gab in dem Kontext, in dem er da unterwegs war, eine griechische Kultur, gab es etwas, das würde man heute eine Lehrer- und Philosophenindustrie nennen, so ähnlich wie heute die Berater- und Coaching-Industrie. Da gab es Leute, die haben gegen Bezahlung in sogenannten Philosophenschulen, die also Mäzene, Förderer da gegründet haben, die haben also natürlich rhetorisch brillant ihre philosophischen Ansichten zum Besten gegeben und dass die logischerweise nach dem Motto, äh, Brot ich es, des Lied ich sing, nicht wer bezahlt, der bestimmt. Und diese Praktiken wollte Paulus nicht in der Gemeinde. Darum hat er gesagt, das mache ich so. Wenn anderswo Leute das anders machen, ist das okay. Aber ich denke, hier, wo ich, denn ich bin, ist das der beste Weg. Paulus sagt uns, Okay, wenn ihr im Miteinander im Dienst steht, in einem Team, in einer Gemeinde, in einem, sowas wie einem Visionswerk, dann kann man Dienst auf zweierlei Arten sehen. Man kann Dienst als reine Gegenseitigkeit sehen. Ich bringe was ein und ich möchte, dass doch für mich oder meine Familie Ähnliches zurückkommt oder dass ich dann entsprechend viel zu sagen habe, weil ich das einbringe. Ich will das, was ich investiere, das auch für mich rauskommt. Das ist irgendwie so normales Denken auch. nicht. So sind wir zum Teil auch in einem fränkischen Dorf aufgewachsen. Und umgekehrt ist es so, wir wollen auch nicht, dass jemand anders für mich mehr tut, für uns mehr tut, als wir irgendwie das Gefühl haben, das können wir auch irgendwie wieder ausgleichen, zurückgeben, das schlässt uns auch. Das wollen wir auch nicht unbedingt. Also wenn wir das Gefühl haben, wir bringen viel mehr ein, als irgendwie für uns rauskommt, ist das irgendwie auf die Dauer, das passt uns eigentlich nicht. Niemand will zu kurz kommen. Wenn es aber umgekehrt ist, dass ich das Gefühl habe, oh hier, ich kann das gar nicht mehr ausgleichen, ja, ich stehe in der Schuld der anderen, dann ist das auch unangenehm. Man will ja niemandem was schuldig bleiben. Ne? irgendeiner was schenkt oder so. Wieso macht er das? Und sagt man, das hätte aber nicht sein müssen. Äh, Man will sofort diesen Ausgleich schaffen. Soziale Konten sind das in unserem Kopf. Die möchten wir ausgleichen. Und wenn sie nicht ausgeglichen sind, stresst uns das. Wir mögen es, dass es schön ausgeglichen ist. Das Problem ist nur, diese sozialen Konten, die werden nicht in der gleichen Währung geführt. Das macht es richtig kompliziert. Was heißt das? Ich bringe mich also ein in einem Team, Nicht ich denke jetzt, oh jetzt habe ich aber richtig geklotzt, jetzt habe ich mich richtig, ein, also richtig angestrengt und viel gemacht. Und die anderen denken, oh, ja, war ganz okay, oder war das was Besonderes? Oder vielleicht sagt sogar einer, wenn er das nicht gemacht hätte, wäre er mir lieber gewesen. Es gibt also alle möglichen Einschätzungen und ich denke vielleicht, na, jetzt, kann ich aber, jetzt muss auch für mich was rüberkommen, ich habe ja viel eingebracht und bin enttäuscht und umgekehrt. Kann es genauso laufen, dass andere denken, jetzt habe ich mal richtig. Und die anderen denken, pff, hoffentlich wird er mal auch richtig oder, oder war das wirklich richtig oder wie auch. ja, Also, es wird so unterschiedlich eingeschätzt. Und da gibt es so manchen alten Konflikt zwischen Mitgliedern in einem Verein, zwischen Familien in einem Dorf, wo letztlich es so mit solchen Dynamiken zu tun hat. Wir hätten gerne unsere sozialen Konten ausgeglichen. Und es ist so stressig. Man weiß nie genau, wie schätzt der jetzt das ein und passt das. und wie auch immer. Ich denke ja mehr als ein Gespräch zurück, wenn ich in Gemeinden bin, irgendwo predige Vorträge halte und dann bin ich im Gespräch mit Leuten, dann kommt irgendwie so zum Ausdruck, ey, ich habe mich hier so investiert. Ich bin irgendwie enttäuscht, wie damit umgegangen wird. Frustration. Er hat sich ja eingebracht. Wenn wir geben und nehmen rein auf der zwischenmenschlichen Ebene sehen, dann bleibt es immer stressig. Dann bleibt das konfliktträchtig. Und Paulus weiß hier einen anderen Weg. Er sprengt ganz bewusst diesen Rahmen. Er sagt, was ich anderen gebe, das, überlasse ich, das gebe ich Gott und ich überlasse es ihm, was er daraus macht. Und ich vertraue ihm, dass das, was ich brauche, dass er dafür sorgt, dass ich das kriege. Und es kann gut sein, dass das, was ich brauche, von ganz anderen Menschen zurückbekomme, als von den Menschen, in die ich investiert habe. Das ist okay. Er sagt also, wir brauchen eine vertikale Perspektive. Das muss über Gott laufen, der muss da einbezogen sein. Das ist ganz wichtig. Obwohl wir natürlich weiter miteinander zu tun haben, wir haben nicht nur mit Gott zu tun, nicht? das ist ja, aber wir geben es ganz bewusst Gott und erwarten von ihm. Und wir können unser Geben und Nehmen so auf zwei unterschiedlichen Ebenen sehen Nur auf der Horizontalen, nur das Gegenüber. Was bringe ich ein, was kriege ich raus? Oder ich investiere mich ganz bewusst und tue es für Gott und vertraue ihm, dass er auch für mich sorgt. Dieses Geben und Nehmen mit so einem vertikalen Horizont, mit Gott einbezogen, auf ihn ausgerichtet, das kann sehr befreiend sein. Ich kann geben ohne die Befürchtung. Für mich kommt zu wenig zurück. Niemand von uns hat Lust, zu kurz zu kommen. Das mag keiner. Aber wenn ich vertrauen kann, dass Gott erstattet, dann kann ich recht entspannt investieren. Es bewahrt auch vor Manipulation. Ich kann nämlich auch geben, um den anderen zu verpflichten, dass bei der Gelegenheit, die mir passt, ich zurückfordere. Erwartungen aufbauen. Aber einen krassen Fall, erlebt in der Gemeinde, hat jemand erzählt, da ist einer, der will immer bestimmte Dinge und dann spendet er dafür und sagt, jetzt haben wir ja das Geld, jetzt können wir das machen. Und die anderen sagen, wir wollen das aber gar nicht machen. Und er meint, weil das Geld da ist, muss man es jetzt tun. Das ist ziemlich krass. Sehr offensichtlich, diese Manipulation. Aber es, wie wir alle wissen, geht Manipulation auch viel subtiler. Wenn wir diese Haltung haben, was ich reinbringe, das muss jetzt auch das rauskommen, was meine Erwartung ist. Und es hilft mir zu sehen, wenn ich diese vertikale Perspektive habe, da Gott einbeziehe, ich kriege von Gott ja viel mehr, als ich jemals da investieren kann. Ich kann das dankbar sehen, was ich von Gott kriege und es so betrachten. Von ihm kriege ich viel mehr. Das war jetzt der erste Aspekt, auf den Paulus hier so eingeht, wo er sagt, das nochmal so anspricht. Was heißt Partnerschaft? am Evangelium. Und er gibt uns einen Einblick, wie er das lebt, wie er ganz bewusst selber sich voll reingibt und von Gott erwartet, dass er ihm erstattet und zu den Philippa sagt, Mach das genauso. Das ist auch für euch in der Gemeinde das Entspannendste, um Beziehung, um Partnerschaft im Reich Gottes zu leben. Dann wollen wir uns noch einen Punkt anschauen und das ist der Punkt, von Jesus lernen. Da gibt es drei Verse, wo Paulus darauf eingeht, ich lese sie noch mal vor. Er sagt dir, ja, ich sage das, also dass ihr jetzt nochmal was mir gegeben hat. ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrungen, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Und Paulus beschreibt hier so an einem konkreten Fall in seinem Leben, was ganz Wichtiges in unserem Leben als Christ, in unserem, äh, wie wir in der Nachfolge leben sollen. Nun, da ging es um materielle Dinge. Wo kam der Paulus eigentlich her? Paulus kam aus sehr wohlhabendem Haus, können wir annehmen. Er hat das Bürgerrecht, das römische Bürgerrecht, nicht erworben. Er wurde darin geboren. Das heißt, das war wahrscheinlich gehobene Mittelschicht. Seine Familie konnte sich leisten, dass er im Ausland studieren konnte, an der besten theologischen Fakultät, die es damals gab, bei Gamaliel. Er ist mit großer Sicherheit nicht in Mangel und Hunger aufgewachsen, aber jetzt ist er im Dienst für Jesus und erlebt genau das. Vielleicht hat er sich alle möglichen Fragen gestellt, als das so die ersten Male passiert ist. Wieso ist das? Also ich habe eine klare Berufung, dass ich das machen soll, so als für Jesus unterwegs sein, ich habe einen klaren Auftrag. Was haben wir falsch gemacht als Team? Vielleicht gab es da gab's einige Diskussionen auch, was im Kopf rumgeht. Haben wir nicht genug vertraut? Haben wir nicht gebetet? Was läuft hier falsch? Zum Glück hat er nicht nur Teamgespräche geführt und Selbstgespräche, sondern mit Jesus gesprochen. Und das berichtet er, was daraus kam. Er sagt, er hat gemerkt, Jesus mutet ihm einen Lernprozess zu, sagt er. Ich musste was lernen. Was sollte er lernen? Dass man sich irgendwie durchschlagen muss, wenn es nicht reicht? Irgendwie halt durchstehen muss in manchen Situationen? Ja, das hat er mit Sicherheit gelernt, sonst hätte er nicht überlebt. Aber er sagt, das Lernen, sie war was anderes. Das Lernen, sie sagt er, war in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Und er sagte, das konnte ich nicht. Ich musste das lernen. Und dann beschreibt er den Prozess und man hat richtig so den Eindruck, jawohl, das, der ist irgendwie. hat so das Gefühl, das waren so Phasen oder Stufen. Nicht? Der sagt am Anfang in Vers 11, ich habe gelernt. Das heißt, er war Lehrling. Er hatte keine Ahnung, wie das gehen soll. Jesus musste es mir beibringen, sagte er. Und es hat gedauert. Es ging nicht auf einmal. Er ist nicht morgens aufgewacht. Und dann konnte er das. Es war ein Prozess. Und dann sagt er 12a, ich weiß, was es heißt. Er kommt raus, ihr habt es geübt? Oft. In verschiedenen Situationen, Erfahrungen gesammelt. Ich kenne ziemlich viele Facetten von diesem. Zu wenig haben und dann auch richtig genug haben. Da war Übung. Und dann sagt er am Ende von Vers 12, ich bin mit allem voll und ganz vertraut. Er sagt, ich kenne mich jetzt richtig gut aus. Wenn man sich wo richtig gut auskennt, auch wenn man eine ganze Weile nicht da war, kommt man sofort wieder zurecht. Das kennt ihr vielleicht. Und das sagt Paulus. Ich bin damit voll und ganz vertraut. Das ist richtig gut geübt. Ich möchte euch hier zwei Fragen stellen. Die eine Frage, wo hast du das schon erlebt, dass Jesus zu dir gesagt hat, hey, es ist jetzt ein Lernprozess, eine Lektion für dich dran. Das kannst du noch nicht. Aber ich möchte, weil das was wirklich Wichtiges für dich ist, ich möchte, dass du das lernst. Bei Paulus war es Zufriedenheit in jeder Lebenslage. Und wo hast du so eine Lektion gehabt, wo du gemerkt hast, Gott mutet mir Übung zu und heute kannst du sagen, das habe ich gelernt wie Jesus. Und wo hast du, wo sagst du, jetzt, das lerne ich gerade. Ich kann es noch nicht. Aber ich weiß, mit Jesus geht es irgendwie. Das wird noch kommen. Aber ich bin jetzt dran. Ich will dran sein. Wo ist das, wo du jetzt sagst, das lerne ich gerade. Das ist meine Lerneinheit. Die ist gerade dran. Damit bin ich gerade mit ihm unterwegs. Oder besser er mit mir. Er ist der Lehrer. Meine Erfahrung ist, gerade wenn wir uns austauschen, wenn wir wir miteinander, wenn wir uns über solche Fragen unterhalten, das ist Gemeinschaft, wo wo man echt ist, wo man wirklich zueinander findet, sehr ehrlich wird, über die Dinge, die man lernt mit Jesus. Vielleicht sagst du, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, was Jesus vielleicht so lehren möchte. Was könnte das sein? Ich kann jetzt da gerade nicht so viel damit anfangen. Schauen wir uns einfach kurz eine typische Liste von Dingen an, wo Jesus sagt, das sind so Sachen, die möchte ich gerne, dass ihr lernt. Petrus hat so eine Liste. Die Petrusbriefe sind ja viel kompakter als die Paulusbriefe. Nicht? Der ist sehr der Praktiker. Und da muss man nicht so viele theologische Dinge bringen. Und im zweiten Petrusbrief, das ist doch der kürzere, da steht im ersten Kapitel eine Liste von solchen Sachen, wo er sagt, was geht Jesus mit uns durch? Ich lese euch vor die Liste und dann gucken wir das näher an. Sie erschlägt einen ein bisschen. Er sagt, also wenn ihr jetzt an Jesus glaubt und ihm vertraut, darum setzt alles daran zu eurem Glauben, jetzt seid ihr ja dran, dass Charakterfestigkeit hinzukommt. Und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis und zur Erkenntnis Selbstbeherrschung. Und zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit. Und zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Das ist heißt, ziemlich dicht, ne? Das ist so, wenn man jemand sich das erste Mal zum Studium einschreibt und dann den Syllabus so anschaut und denkt, boah, das kommt alles, wie soll das gehen? So ist es ein bisschen, schauen es uns der Reihe nach an. Das Erste, was er sagt, ist Charakterfestigkeit. Das heißt, wir lernen in dieser Lektion mit unseren Emotionen, unserem Ärger, unseren Enttäuschungen, auch unserer Freude, so umzugehen, dass es Gott ehrt. Und wir lernen, Ethisches Verhalten. Das heißt, uns nach Gottes Normen richten, die zehn Gebote im Alltag ernst nehmen. Darum geht es hin, bei Charakterfestigkeit. Geistliche Erkenntnis. Da geht es darum, dass wir wissen und verstehen, was Gottes Wort sagt, was die zentralen Inhalte sind und vor allem, was sie auch für uns bedeuten. Und das gehört auch dazu, zur geistlichen Erkenntnis. Wir lernen immer wieder neu, Jesus ganz persönlich begegnen, dass er uns berührt. Dass wir merken, Die Beziehung zu ihm, die bleibt frisch. Das trocknet nicht ein. Selbstbeherrschung, das bezieht sich, das sind Lektionen, die beziehen sich auf alle Bereiche unseres Lebens, wo Gier in unserem Denken oder in unserem Verhalten irgendwie eine Rolle spielen kann. Selbstbeherrschung. Standhaftigkeit, da geht es darum, dass wir lernen, Versuchungen zu widerstehen. Das heißt, dort, wo wir, wo ich weiß, das will Gott, dass ich auch so lebe. Ehrfurcht vor Gott, da geht es darum, die Menschenfurcht loszuwerden. Menschen immer weniger zu fürchten, das, was sie denken, sagen, vielleicht tun könnten, weil mir die Ehrfurcht vor Gott wichtig ist. Liebe zu den Glaubensgeschwistern und Liebe zu allen Menschen, hier geht es in beiden Fällen um die Wertschätzung für den anderen, die Achtung voreinander. Es geht darum, sich anderen zuzuwenden. Es geht um Hilfsbereitschaft. Jesus lädt uns ein, von ihm zu lernen. Er geht nicht unbedingt diese Liste der Reihenfolge dann durch, der mischt das nicht. Er macht das genauso, wie es uns für uns gerade passt. Das ist ganz individuell. Das geht nicht nach irgendeinem Schema F. Aber es ist ihm ein großes Anliegen, uns immer wieder dazu einzuladen, von ihm zu lernen. Weil er sagt, nur wenn du dich darauf einlässt, kannst du mich wirklich näher kennenlernen. Kannst du mit mir vertrauter werden viel mehr kennenlernen, kannst du dich an dem freuen, wie ich bin, darüber staunen. An meiner Schönheit. Freuen. Okay, was ist, wenn jemand sagt, Puh, interessiert mich nicht so. Wenn da jemand das beiseite schiebt. Petrus sagt in seinem Brief, das ist gar keine gute Idee. Er nennt zwei negative Folgen und er sagt, denk gut darüber nach. Er sagt, ein Christ, der nicht dran ist, von Jesus lernt, verliebt verliert zunehmend die innere Orientierung. Das heißt, er verliert die Orientierung in der Frage, bei Entscheidungen, wo geht es lang? Was ist in Gottes Augen eine gute Entscheidung? Und das Zweite, sagt Petrus, was er verliert ist, oder wo er Schwierigkeiten kriegt, ist, er sagt, so ein Christ erlebt, dass sein geistliches Fundament zerbröckelt, das wird marode und bricht. Was meine ich damit? Die geistlichen Gewissheiten, die er hatte, verliert er, dass er ein Kind Gottes ist, dass seine Schuld vergeben ist, dass Gott ihn versorgt. Solche ganz grundsätzlichen Wahrheiten plötzlich röckelt das. Petrus und Paulus waren beide Leute, für die völlig klar war, ich möchte unbedingt mehr von Jesus lernen, um mehr zu erfassen, zu sehen, zu erleben, wie er selber ist. Und wenn wir den Paulus anschauen, dann beeindruckt einem das ja zutiefst, wenn man diesen Brief liest und denkt, da sitzt er im Gefängnis unter diesen Umständen, der Prozess läuft noch, wie es ausgeht, weiß keiner. Und er lebt aus tiefen Gewissheiten, die Jesus ihm schenkte. Er war nicht von Ängsten beherrscht, offensichtlich. Er hatte mit Sicherheit auch Angst, aber sie haben ihn nicht beherrscht. Er spricht in diesem Brief verblüffend oft, worüber er sich freut. Das war irgendwie... Nicht so das Thema, das man erwartet, so einen Brief, aber genau das ist sein Thema. Es hat damit zu tun, dass Jesus dich und mich einlädt, von ihm zu lernen. Und Paulus sagt, das geht, das ist gut. Das dauert manchmal, aber wenn wir lernen von ihm, dann wird es richtig gut. Und ich lerne ihn, Jesus, in richtig tiefer Weise kennen. Amen. Ich möchte beten, Jesus, du siehst, wie uns das verblüfft, dass ein Mann wie Paulus in so einer Situation ist und dann einfach schreibt, dass er mit dir in jeder Situation klarkommt. Und dass er sagt, das ist ihm nicht einfach zugefallen, sondern auf dem Weg mit dir, in der Beziehung, in der er mit dir gelebt hat, hat er das gelernt. Und Wir danken dir, Vater, dass du uns das schenkst, dass wir in Jesus das erfahren dürfen, dass das, was da ist im Leben mit Jesus, dass das, was du wirken kannst im Leben eines Menschen, dass du uns das zugänglich machst, dass du uns auf Wege führst, wo wir Dinge lernen dürfen, wo wir verändert werden, wo wir wachsen, wie wir dir vertrauen, wie wir uns an dir festhalten, wie wir dich verstehen, wie wir Gewissheiten haben, die ein Mensch einfach so nicht haben kann, aber du schenkst sie. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, da dran zu bleiben. Das ist, wie oft das so eine Lebenrolle wird und wir in so einem Getriebe drin sind, wo wir funktionieren und nicht dran sind, mit dir zu lernen. Und wir wollen das einfach neu tun, auf dich hören, wo du sagst, komm, lern das mit mir und uns darauf einlassen.